0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3 É uma das mensagens mais conhecidas do livro de Atos E o meu desejo é que o Senhor traga renovo Foi isso que Deus colocou no meu coração para a gente ouvir Agora à tarde Você vai ter o domingo inteiro Para você fazer o que você quiser Quer dizer, o domingo inteiro não Domingo à noite né? Então esforce Traga a sua cabeça para cá Não fica pensando no que vai comer A gente está saindo de um jejum agora né? O que, que vai fazer a janta Fixa a sua mente aqui Qualquer distração Rejeite vontade de ver o celular, vontade de responder uma mensagem, é bem capaz que agora um monte de gente mande o WhatsApp para você, não veja, tenha a cabeça aqui, Bom, Atos 3, do 1 ao 9, fala assim, Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles e com atenção esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto, não é que ele levantou rapé não, não, de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Lembra de uma, de uma corinha que tinha? Pulando, saltando e louvando. só Quem era essa época aí? Ninguém, né? Vamos. Peguei pesado agora, né? Eu sou crente velho, irmão. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que tinha acontecido. Amém? Feche os seus olhos. Pai bendito, nesses próximos minutos que teremos, incendeie o nosso coração. A gente não quer a nossa vontade, Pai. Quebra o nosso orgulho para que possamos te ouvir. Se houver algo que eu tenho que corrigir, que eu tenho que mudar. Ninguém me ama mais do que o Senhor. Ninguém. Ninguém quer o meu bem mais do que o Senhor. Ninguém fez tanto por mim mais do que o Senhor. Ouvir tua voz é um privilégio. Fale conosco, Senhor. E que ao fim dar desta palavra, nós possamos enfrentar mais uma semana de cabeça erguida, carregando uma palavra tua, em nome de Jesus, essa é uma palavra extremamente conhecida de todos nós, fala de um homem, que é transportado, um homem que está acostumado a ser carregado, e que todos os dias, senta no mesmo lugar, na porta formosa, era um dos templos, dentro da cidade velha de Jerusalém, um dos tempos mais movimentados E a vida desse homem era implorar Implorar É ruim implorar É ruim Só quem já implorou por algo para alguém Sabe o quanto é humilhante implorar Quando você implora por algo Significa que você já não tem amor próprio nenhum mais tem pessoas que vivem implorando e se sujeitam às maiores aberrações, porque entendem que implorar é o que há para se fazer. Agora, implorar é muito mais profundo do que ter dinheiro ou não ter dinheiro. Aqui não é uma questão de dinheiro, aqui é uma questão de mentalidade. Tem gente que tem uma mentalidade tão doente, tão doente, que implorar é o caminho. Implorar por um emprego, implorar por um amor, implorar por atenção, implorar por uma oportunidade. Quando você implora por algo, você tem uma mente tão submissa, mas tão submissa, mas tão submissa, que a tua identidade está no que alguém vai fazer por você. Esse homem era um homem que vivia para implorar E o seu sustento A sua sobrevivência vinha de implorar E quando a gente é tão doente em implorar Quem é acostumado a implorar A gente é tão doente, tão perturbado, tão arruinado Que quando a gente implora e a pessoa não faz o que a gente quer A gente tem que essa pessoa é errada Mas eu implorei É assim ou não é? Eu já vi gente na rua me pedindo esmola, e eu disse, não tenho uma moeda. E a pessoa sai batendo o pé, a pessoa sai pisando duro no chão, como se eu tivesse a obrigação de simplesmente dar uma esmola. Porque quando você implora, é como se você falasse, eu abri mão de tudo. Eu abri mão do meu ego, abri mão da minha vontade, abri mão da minha personalidade para que essa pessoa me visse de um jeito tão vulnerável, e ela precisa me dar alguma coisa, é gente que está acostumada a viver pela benevolência do outro, esmolas, não, 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 não me deu um emprego não, não me deu uma vida não, não me deu uma esmola, não me deu uma libertação, não me deu um trabalho, é uma mentalidade doente, e agora Pedro e João estão indo, para o centro de Jerusalém, e, não era só esse homem que estava lá, haviam vários outros pedintes, assim como acontece na Praça da Sé aqui em São Paulo, como acontece na 25 de Março, debaixo dos pontilhões, você que é de outra cidade, imagino eu que haja. não há, não há nenhuma surpresa de, de ver uma pessoa na rua com algum pratinho, algum pires pedindo alguma coisa, mas há um homem ali pedindo, e ele vai abordar exatamente Pedro e João, esse homem está no chão. Porque quem implora vive no chão. Para você viver uma vida de piedade e implorar, você tem que abrir mão de tudo. Você tem que se despir de toda a capacidade de ser alguém. Porque a sua vida está em ser um pedinte. Você sobrevive de implorar. E tem gente que está na porta do gol. Na cara do gol. Está na porta da igreja, na porta do templo. Mas a mente é uma mente doente de pedinte. Pedinte. É aquela pessoa que vai para a festa de aniversário, não pensando em, em comer os docinhos. Mas ela tem um tapoer dentro da bolsa. Ela está preocupada porque tá, muita gente está comendo muito. Ela não está curtindo a festa. Ela não vê a hora de acabar para ela encher a bolsa. E encher o tapoer. Isso é uma mente miserável. É uma mente que implora Ela torce para as pessoas não comerem muito bolo Para que ela leve um pedaço maior E quem nunca viu alguém assim? Eu espero que não tenha ninguém aqui assim O problema é que quando você é pedinte Você vive no chão E milagres não acontecem no chão Milagres acontecem em outro nível E agora há um homem que vive no chão De esmolas De Implorando afeto Implorando moedas Nada do que vão lhe dar Mas vai mudar a vida dele Mas ele vai viver mais um dia Ele vai viver mais um mês Ele vai viver assim E ele tem um ciclo Um ciclo maldito E a Bíblia diz que agora Pedro e João passam por ele E ele, como sempre Levanta as mãos Esperando receber alguma coisa Sabe uma das coisas que eu aprendo com esse texto É que você pode ter uma expectativa do chão também A fé é uma espera. Mas a qualidade da fé determina o que você vai receber. Quando Pedro e João passam por esse paralítico, ele tem fé. Ele espera receber alguma coisa. E o que ele espera receber não vai mudar a vida dele. Mas ele espera receber alguma coisa. Quando você está no chão, quando você está jogado as traças, quando você está sem movimento, quando você está no chão, a gente consegue ter fé. O problema é que aquilo que a gente espera não muda a nossa vida esperamos sobreviver mais um dia, esperamos uma caridade, esperamos uma moeda, esperamos uma esmola, esperamos que alguém venha e tenha piedade da minha desgraça e diga, eu vou te ajudar, mas vai me ajudar por quê? Porque o seu cheiro tocou o meu coração, como você fede, porque a sua ferida machucou os meus olhos, a maioria das vezes que a gente entrega dinheiro a alguém, é porque a pessoa despertou em nós o pior de todos os sentimentos, dó, dó, quanto mais dó você tiver, mais quebrantamento você tem, é assim ou não é? sim ou não? pois bem, ele não sabia o que ia receber, mas ele está ali, com as mãos levantadas, ele está inserido num contexto frio, no chão, doente, sem nenhum tipo de melhora, mas Ele espera receber, e a pergunta que eu me faço é, quando eu tenho uma cabeça doente, eu espero receber alguma coisa, quando eu estou longe de Deus, eu espero receber alguma coisa, mas o que eu espero receber, de fato pode mudar a minha vida, porque o chão é devastador, o chão é medíocre, o chão todos estão acima de mim, o que vem para mim é sobra, o que vem para mim é ruína, e quantas pessoas dizem que conhecem a Deus, mas vivem no chão. Suas melhoras, suas experiências, são fruto de carregamentos de pessoas. Uma fé que espera o que a farmácia pode dar. Chora por homem, chora por lugar, o chão é devastador. E eu pergunto, o que você está esperando receber nesse domingo? é a mesma igreja, é o mesmo pastor que está pregando aqui, é o mesmo culto, está aqui o Rafael fazendo fundo, estão aqui as luzes, e o que você espera? Você espera o quê? Uma sensação melhor? Algo muito maior do que aquilo que o chão pode nos dar, e talvez alguns aqui nasceram no chão, como esse paralítico, talvez suas pernas se movimentem, mas você esteja no chão, Talvez você consiga correr num parque, mas ainda esteja no chão. Talvez sua casa esteja de pé, mas talvez você esteja no chão. Talvez haja uma área da sua vida que você esteja no chão. E aqui eu aprendo que nada acontece por acaso. Quando esse paralítico olha para Pedro e João, ele espera receber alguma coisa. E ele estava olhando para o chão, porque Pedro e João mandam ele orar para cima. Ele estava assim, porque é assim que a maioria das pessoas fazem. Elas querem alguma coisa, mas nem sabem o que querem. Enquanto a gente entender, enquanto não entendermos que nós servimos a um Deus específico, a um Deus que te ouve, a um Deus que conhece o seu coração, a um Deus que sabe em detalhes o que você precisa, e a minha oração, ela pode ser detalhista. Eu posso dizer para Deus a casa que eu quero morar, quantos cômodos eu quero ter, até a cor da parede que eu quero ter. Eu posso dizer para Deus com quem eu quero me casar. Eu posso dizer para Deus que tipo de mulher eu quero ter na minha vida. Eu posso orar e dizer: Senhor, eu quero ter uma empresa assim. Eu posso ser detalhista. Eu posso contar para Deus os meus sonhos. Quem vive no chão não é específico. Quem vive no chão espera apenas sobreviver mais um dia. Deus não te Deus te fez para sobreviver mais um dia, Deus te fez para viver a eternidade ao lado dele, de glória em glória, Deus não te fez para sobreviver esse domingo, chega de viver essa vida, de dizer, graças a Deus um dia que eu não enlouqueci, graças a Deus mais um dia que eu sobrevivi, você não foi feito para sobreviver, você foi feito para ter vida e vida em abundância, você não foi feito para andar de corta bamba ou enlouquecer ou não, você não foi feito para viver estressado, você foi feito para entender que guerras estarão aí, mas a sua paz excede todo. Entendimento. E ela guardará o seu coração. Você foi feito para entender que, que coragem não é ausência de medo, mas coragem é ir com a boca seca, com a barriga é, tremendo, é ir para cima. Você foi feito, só que o chão não nos dá esse lugar. E aí Pedro e João vão conversar com ele. E o que eu acho lindo é que aquele homem está com as mãos estendidas, e Pedro e João desafiam ele, diz olhe para nós. Ele olha e aqui não tem conversa, Pedro não vai entrevistá-lo, Pedro não pergunta o nome dele, Pedro não pergunta quanto tempo ele está ali, Pedro não pergunta se ele se sente mal por estar no chão, ele não faz entrevista, Pedro apenas lida com a situação, Pedro apenas coloca o dedo no tumor, Pedro apenas vai tentar arrancar o câncer porque quando alguém está no chão, a gente não precisa conversar com ela, para tentar entender o porquê, porque não vai mudar, e esse é o grande problema da maioria dos cristãos, de nós que amamos a Deus, ou dizemos que amamos, a gente quer bater papo com quem está no chão, ou a gente quer que alguém converse conosco, Pedro e João não tem firula, não tem blá blá blá, não tem conversa fiada, Pedro e João colocam o dedo, na ferida, o problema daquele homem era a paralisia, era o fato de estar no chão, e eles não vão falar com o homem, com a história do homem, com o sentimento do homem, tentar entender o quanto tempo ele sofre, o quanto tempo ele é traumatizado, ou que vida sofrida, ou tentar dizer por que ele tem aquele cheiro, eles vão direto para a situação e diz, vamos sair daí? Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando mas se você quer sair do chão, você precisa começar a parar de contar histórias e começar a se comunicar com o chão. Você precisa começar a dar ordens a esse lugar que há muitos anos você está prostrado nele. Prostrado nele. E eu sei que tem muita gente aqui com situações que talvez não passam, situações que persistem. Suas emoções insistem em manter você quebrado no chão. São crises financeiras, são complexos, são os vai e vem da vida. São os ioiôs da vida, mas você precisa entender que algumas coisas só vão sair quando você se comunica com elas. Pedro e João dizem, olhe para mim. Eu não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho eu te dou. Mas quem é o homem? Da onde ele vem? Qual é a família dele? Não importa. Eu sei que você está sentado aqui, e talvez você quer até que alguém te escute. Talvez você quer até que alguém entenda a gravidade da sua vida. Pastor, eu preciso conversar com alguém, eu preciso explicar para as pessoas o porquê que eu estou no chão. Isso não vai mudar a sua vida. Eu respeito muito todo o acolhimento que as pessoas tentam fazer na igreja todo um cuidado, pôr no colo, acompanhar, quem vai cuidar de mim, quem vai me entender, eu queria tanto alguém para desabafar, eu queria tanto alguém para contar do porquê eu estou onde estou, mas na verdade você só muda quando você fala com o chão, não importa o que aconteceu com você, não importa quem foi sua família, não importa se você está arrebentado aqui hoje, enquanto você não falar com a situação, a situação não muda, Enquanto você não olhar para a situação, ela vai ficar lá, porque existem muitos sistemas que alimentam você no chão, tem gente que já está acostumada a te pegar todo dia e pôr lá na porta, existe uma indústria em sua volta para deixar você no chão, Amigos à sua volta Que se acostumaram a falar palavras Que te deixam no chão Um chefe que está lá, que sabe o teu ponto fraco E vai pôr você no chão Um relacionamento tóxico Que já está acostumado com você há anos Casado e sabe o que te dizer Para deixar você no chão Há experiências à sua volta Até mesmo dentro da igreja Pessoas que fazem de tudo para te deixar no chão Há uma indústria à sua volta A Bíblia diz que todos os dias As pessoas pegavam esse paralítico e colocavam ele ali. Há pessoas que já fazem automático Hoje é dia de pegar o paralítico Hoje é dia de colocá-lo na porta E assim é a sua vida Há uma indústria em volta de você Tem gente que sobrevive para pôr você no chão Que mesmo sem perceber Ela solta aquela palavrinha Ela solta aquela conversinha É aquele comentário É aquela situação E há uma indústria, um sistema Não importa quem você é Não importa De onde você vem Pedro e João olham para aquele homem e diz, levante-se, levante-se, eu não vou colocar dinheiro no seu copo, eu vou colocar um milagre, e em nome de Jesus, eu estou pregando a palavra de Deus aqui, eu sei que tem muita gente aqui que veio com um pires, dizendo, Jesus eu preciso de força, Jesus eu preciso de um alívio, Jesus eu preciso de paciência, Jesus eu preciso, mas você não precisa de nada que te mantenha no chão Jesus eu preciso de mais um fôlego Jesus eu preciso que o Senhor fale comigo para eu aguentar essa vida Jesus está falando, acorda Eu não vou pôr moeda no seu pires Eu vou pôr um milagre na sua vida Quem vive de pôr você no chão vai ficar desempregado Porque você não vai mais para lá e Pedro e João desafiam o homem. Presta atenção, isso aqui é tão importante. Esse homem está no chão desde o ventre da mãe. Ele viveu no chão. Ele aprendeu a estar no chão. O chão é como a escuridão. A gente reclama da escuridão. A gente reclama da escuridão. Mas quando os raios de sol batem no olho, a gente também reclama. Porque a luz... Depois de muito tempo no escuro, a luz incomoda e a luz machuca. Aquele homem está no chão, desde o ventre da mãe. Aquele homem foi carregado a vida toda. Aquele homem sabia que para ele viver, ele teria que se humilhar. Ele teria que implorar. E eu sei que tem muita gente aqui dizendo, pastor, para eu ter cinco minutos de paz eu tenho que me humilhar. Eu sinto que há pessoas aqui que estão passando por essa luta para eu ter um dia pastor, um dia mais ou menos, eu tenho que me rebaixar quase ao um nível de um animal, e agora um homem que foi carregado a vida toda, Pedro e João, presta atenção, estende a mão para ele, para que ele se levante, isso é radical demais, eu não sei se você está entendendo, esse homem nunca andou, esse homem não sabe o que é levantar. Ele nunca levantou. E agora alguém estende a mão para ele e diz assim: levanta. Isso é grave demais. Isso é ousado demais. Porque em toda a vida dele ninguém nunca o falou isso. Ninguém nunca. Porque é impossível. Agora vem uma mão estendida dizendo: levanta. Levanta daí. Você tem que entender que Deus é radical eu fico tentando imaginar esse homem, uma mão, ele esperando uma moeda, ele esperando um dinheiro, ele esperando um pedaço de pão, esperando um suco, esperando um bolo, e vem uma mão, dizendo agarra na minha mão e levanta, agarra na minha mão e eu vou tirar você desse lugar que a vida te pôs, eu vou tirar esse lugar que as pessoas se colocaram, eu vou tirar esse lugar que o teu pai te pôs, tua mãe te pôs, eu não vou pôr moeda no teu pires. Segura na minha mão. E se eu disser para você que hoje Jesus estende a mão aqui. Você viu atrás, pastor, eu preciso voltar a dormir. Pastor, eu preciso voltar a ter paz. Pastor, eu vim aqui para ver se eu paro de, de ter insônia. Eu estou fazendo uma campanha para ver se o meu filho para de beber. E Jesus está falando, eu não vou pôr moeda no teu pires. Segura na minha mão. Pega na minha mão. Segura na minha mão. Você tem que entender que aquilo que Pedro está propondo para ele não passava pela mente dele, ele não saía de casa contando que se levantaria, ele não saía de casa contando que ficaria em pé, no melhor dos seus sonhos o que ele ganharia era uma esmola melhor, no melhor dos seus sonhos o que ele ganharia era uma moeda mais valiosa, mas nunca uma mão. Nunca uma mão dizendo agarra Agarra Talvez ele deve ter tomado um fôlego Talvez na hora que ele vê a mãozona de Pedro Mãozona de pescador Apontada para ele Talvez ele deve ter pensado Porque nunca ninguém lhe estendeu uma mão Nunca ninguém propôs Para ele sair do chão Eu quero te dizer que Jesus é diferente Escute, eu não sei com quem você já se aconselhou na vida, eu não sei quem você já, para quem você já chorou, mas o teu Deus, ele é diferente, ele é muito poderoso, para ele não há limites, para ele não há limites, para ele não há limites, para ele, ele não há limites. Escuta, 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 para ele não há limites. Não importa quem você foi, não importa quem você é, não importa o que você fez. Ele só quer saber uma coisa, você tem coragem de segurar na minha mão e ir para um lugar que você nunca foi na vida. Nenhum relacionamento te propôs isso Nenhuma amizade te propôs isso Nenhuma igreja te propôs isso Mas eu estou te propondo um desafio radical Segura na minha mão E eu vou tirar você do lugar que a vida te pôs Irmãos, eu não sei para quem eu estou pregando aqui Mas você vai recobrar o seu ânimo neste domingo Você vai voltar disposto a estender a mão Eu sei que tem gente aqui Que só está de pé aqui hoje Porque Jesus estendeu a mão Estava prestes a cometer um suicídio E de repente ele estendeu a mão Estava prestes a enlouquecer Estava afundando nas drogas E ele estendeu a mão Estava prestes a fazer uma loucura Espancado Espancada Apanhando num casamento Sofrendo dentro do alcoolismo De repente ele levanta a mão e fala Eu não vou pôr moeda no teu pires Pega na minha mão Talvez você pode até nem se lembrar mas eu te garanto que você só está aqui porque um dia a mão de Deus te alcançou Você só está aqui porque ela te alcançou Eu só posso dizer uma coisa Ele vai tirar você do chão hoje Ele vai tirar você do chão do hoje Repita comigo, para o chão eu não volto nunca mais Coloca a mão no seu coração Há uma indústria que se alimenta de você Há pessoas que se alimentam da sua vida Há pessoas que fazem questão de viver acompanhando você, mas para o chão você não volta mais. Mas pastor eu tenho uma história Sua história não conta em nada Mas pastor eu tenho uma trajetória Não conta em nada Hoje há uma mão Você veio esperando uma moeda nesse culto Você veio esperando uma oração forte nesse culto Você veio esperando uma boa sensação nesse culto Você veio esperando que alguém olhe para você e diga Deus está te abençoando Jesus está dizendo A maior bênção que eu vou te dar hoje É tirar você desse lugar de inferno Esse lugar de humilhação Eu vou tirar você desta porta Eu vou mudar Você vai saltar para ser o um novo homem em nome de Jesus. O que eu acho lindo. É que quando Pedro estende a mão. De uma forma maluca. O paralítico pega na mão de Pedro. E o natural seria que aquele homem levantasse. Mas a Bíblia diz que Deus toca nos seus tornozelos. Firma os tornozelos. E a Bíblia não diz que Ele levanta do chão. Mas a Bíblia diz que Ele salta do chão talvez se ele se levantasse, algumas pessoas viriam, mas saltando, muita gente viu, porque é Deus que não quer só que você levante, Deus quer que você salte para anunciar para todos os sistemas, Sistemas que estão acomodados Pessoas que estão paralisadas Que foi o Cristo que colocou você em pé O meu Deus firma tornozelos Deus vai colocar a gente saltando aqui nesta tarde Para você que está aqui dizendo Pastor, eu estou tão acostumado Irmão, eu vou dizer uma coisa Hoje você vai estar tá liberto de mensagens do WhatsApp Hoje você vai estar tá liberto de esmolas de atenção Hoje você vai estar tá liberto de gente que vai olhar para a tua cara E não vai olhar para a tua cara Eu sinto muito muito por quem chega E sinto muito por quem vai Pessoas vêm, pessoas vão Eu sei de uma coisa Eu hoje vou saltar para uma vida Que eu não vou mais implorar nada para ninguém A minha maior imploração O meu maior desejo É que Ele esteja comigo É que Ele me sustente Homens virão, homens vão falhar Pessoas vão falhar com você Haverá decepção Mas essa indústria, essa indústria maldita Que alimenta você no chão Que põe comida em você no chão, que cuida de você no chão Ela vai ser demitida Hoje, porque Deus vai firmar Teus tornozelos, você vai voltar A adorar, você vai voltar a cantar Você vai voltar a saltar E todos verão Todos verão que você é uma pessoa comum Mas a partir de agora Você vai saltar Eu amo Salmo 100 Versículo 4 que diz Entrem por suas portas com ações de graça e louvor, dê-lhe graças e bendiga o seu nome. Olhe por um momento só. Presta atenção. Tudo que para aquele homem era importante na vida dele, depois de pegar na mão de Pedro. Tudo que era importante para ele virou passado, tudo que era expectativa virou passado, porque agora em pé, ele tem uma vida nova. É isso que Jesus tem para você aqui hoje. Eu não estou falando de Ilírio dos Vales, eu não estou falando de denominação. E não é a minha opinião. Mas você pode dar uma virada na sua vida. Você pode pegar. Nas mãos de Jesus aqui hoje. E tudo que te alimentava. Vai virar passado. Tudo que até poucos minutos antes desse culto. Movia seu coração. Vai virar passado. Lembranças. De uma vida que não tem como apagar, mas você não precisa mais dela, você tem coragem de pegar na mão dele, mas pastor, eu não me lembro, quando na minha vida não tive crise, pastor eu não me lembro quando na minha vida, eu abri a boca, eu vivi minha vida toda calada, ou calado, Pastor, eu não consigo me lembrar de um dia que eu dormi sem ter medo. Esse homem também nunca tinha andado na vida. E ainda assim, Pedro estendeu a mão e disse, vamos ficar de pé? Você parou para entender que talvez você não veio buscar o que você precisa, porque talvez você nem consegue acreditar, mas a voz de Deus chegou para você hoje dizendo, eu consigo dar aquilo que você não acredita que pode ter Pega na minha mão Jesus pode curar a sua cabeça Escute que eu estou pregando para pessoas doentes aqui Jesus pode curar a sua cabeça Jesus pode curar os muros que foram derrubados das suas emoções Jesus pode fazer você sentir o que você nunca sentiu na vida o amor que você nunca teve, a alegria que você nunca teve, o cuidado que você nunca teve, a preocupação com você que nunca tiveram, o afeto... Sim, você sempre foi um peso para as pessoas Para muita gente você sentiu isso Porque foi isso que as pessoas tentaram fazer com você Você é um peso para a nossa família Você é um peso aqui nessa empresa Você é um peso nessa igreja E você se acostumou a se rebaixar tanto Para implorar por coisas tão banais Porque fizeram na sua cabeça Você nunca andou Então você é um peso, há um sistema Mas hoje Jesus Cristo não vai pôr moeda no seu pires ele vai te estender a mão Acabou Sabe a pessoa que você mais admira? Sabe a pessoa que você olha e você já falou Eu quero ser como ela Ela é tão preciosa como você Deus não tem filhos prediletos Deus ama todos iguais Sabe aquela pessoa que você bate o olho e fala Meu Deus é modelo, é referência para Deus Deus não se encanta com isso Deus se encanta com homens capazes de segurarem sua mão E se colocarem em pé Levanta suas mãos eu profetizo que tudo que era importante para você, até antes desse culto, vai virar passado. Eu vou dizer de novo, eu queria que você recebesse isso na sua alma. Ah, era importante que alguém me ligasse, era importante que alguém me desse uma palavra de ânimo, é importante que alguém sorria para mim, é importante que meu marido diga eu te amo, é importante para mim, não, não, o que é importante para você hoje é pegar nas mãos de Jesus, tudo aquilo que te alimentava, toda a esmola, tudo aquilo que você implorava, tudo aquilo que você se humilhava, se rastejava para ter, acabou! Hoje Jesus te pega pela mão, te dá dignidade, te dá um nome, te dá uma história e Ele vai curar você. Sabe o que é lindo irmãos? Às vezes tudo que a gente precisa É estar perto de alguém espetacularmente Apaixonado por Jesus Talvez tudo que a gente precisa é andar perto de um Pedro E andar perto de um João Porque são homens que vão pegar na nossa mão e dizer Levanta daí, eu não tenho ouro para te dar Eu não tenho prata para te dar Mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Joga esse remédio fora Em nome de Jesus Cristo, larga esse cigarro Em nome de Jesus Cristo, larga essa maconha Em nome de Jesus Cristo, larga esse pecado Em nome de Jesus Cristo, vem ser cheio do Espírito Santo, e agora a porta, já estou encerrando, a porta que todo mundo que é curado entra, a Bíblia diz que agora Pedro e João convidam o paralítico para entrar com ele, e ele entra saltando, dançando e pulando, porque agora ele está gritando saiam do caminho! Porque agora eu tenho alguém para glorificar Eu não tenho moeda no bolso Eu não tenho bolo Eu não tenho resto de comida Mas eu peguei na mão De quem firmou meus calcanhares Aceite a mão estendida de Deus Aceite Deus não quer conversar com você Deus quer te curar Deus não quer saber nada sobre você Deus quer pôr você de pé Deus quer colocar você de pé para de querer contar a sua história. Pega na mão de Jesus. Pega na mão de Jesus. E mata esse sistema desgraçado que mantém você no chão. Quem está brincando com você vai parar de brincar hoje. Quem se sente feliz por humilhar você vai perder essa felicidade hoje. Porque você não vai comer mais do chão. Pé na terra, cabeça no céu. A Bíblia diz que aquele homem saltou, e quando ele saltou, ele fez o que ele nunca fez na vida. Estenda as mãos para frente, em nome de Jesus. Deus ainda tem coisas lindas para fazer na sua vida, coisas que você ainda não fez. Você nem imagina a sensação que será, um homem que viveu no chão, passar a saltar de alegria. Descobri que pernas podem ficar firmes. Descobri que eu posso pegar impulso e ir mais alto. Mas você vai ter essa sensação. Se você pegar na mão de Jesus hoje. Pegar na mão de Jesus é difícil. Porque ninguém nunca te disse que isso era possível. Mas eu quero liberar uma palavra em nome de Jesus. Você que está aqui você que está em casa. Hoje você vai sair do chão. Meu Deus do céu. Hoje, anote esse dia na sua agenda. Hoje você vai sair do chão. Hoje você vai sair do chão. Todas as mangueiras de sucção presas à sua vida serão inutilizadas hoje. Hoje você vai sair do chão. Levanta, coloca a mão na sua cabeça. Toda a dependência emocional Dependência emocional de pai Dependência emocional de mãe Dependência emocional de marido Dependência emocional de filho Dependência emocional de, de chefe Dependência emocional de líder Acabou hoje Você vai sair do chão Você não vai mais implorar Por nada nessa vida Você só vai implorar Pela presença de Jesus Você só vai implorar Pela glória de Deus Você vai andar de cabeça erguida Todas as cadeias que prendem a sua vida São quebradas Hoje, Oh meu Deus do céu, eu estou na presença de Jesus aqui E você também Tudo aquilo que te escravizou por anos Deformou você Te fez esperar por nada A sua alegria se rebaixou uma moeda Hoje você vai se levantar Pelo poder que é no nome de Jesus Fecha os teus olhos Jesus nós queremos as tuas mãos aqui Nós queremos as tuas mãos aqui Chega de ficar no chão Chega de conversa fiada Chega de psicologia do chão Chega de gente que se alimenta de vir me colocar no chão Chega! Você vai falar para aquele cunhado que acabou Chega! Tem gente comprando tapete para você Sonhando com teu conforto no chão Tem gente que adora pôr um travesseirinho para você deitar Acabou hoje Eu não estou aqui pregando o que eu quero Eu tô se você me ama. Se você crê que eu, você é minha imagem e semelhança. Pega na minha mão. Que a partir de agora é comigo. Eu vou cuidar de você. Eu vou sustentar você. Acabou. Eu vou te dar dignidade. Eu vou te dar um nome. Eu vou te dar uma história. Eu vou te dar uma reputação. Eu vou tirar você da mão desses miseráveis. E vou pôr você. Para entrar saltando e pulando na minha presença.